اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے کہا تم پر سلام ہو ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے اور ابتدان انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہیں اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا بعض مفسرین کے نزدیک یہ خوف اس بنا پر تھا کہ جب ان اجنبی نوواردوں نے کھانے میں تعمل کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نیت پر شبہ ہونے لگا اور آپ اس خیال سے اندیشہ ناک ہوئے کہ کہیں یہ کسی دشمنی کے ارادے سے تو نہیں آئے ہیں کیونکہ عرب میں جب کوئی شخص کسی کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کرتا تو اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا ہے بلکہ قتل و غارت کی نیت سے آیا ہے لیکن بعد کی آیت اس تفسیر کی تائید نہیں کرتی ہم تو لوٹ کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اس انداز کلام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہ بڑھنے سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تاڑ گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور چونکہ فرشتوں کا علانیہ انسانی شکل میں آنا غیر معمولی حالات ہی میں ہوا کرتا ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف جس بات پر ہوا وہ دراصل یہ تھی کہ کہیں آپ کے گھر والوں سے یا آپ کی بستی کے لوگوں سے یا خود آپ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا ہے جس پر گرفت کے لیے فرشتے صورت میں بھیجے گئے ہیں اگر بات وہ ہوتی جو بعض مفسرین نے سمجھی ہے تو فرشتے یوں کہتے کہ ڈرو نہیں ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں لیکن جب انہوں نے آپ کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ ہم تو قوم لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا فرشتہ ہونا تو حضرت ابراہیم جان گئے تھے البتہ پریشانی اس بات کی تھی کہ یہ حضرات اس فتنے اور آزمائش کی شکل میں جو تشریف لائے ہیں تو آخر وہ بد نصیب کون ہے جس کی شامت آنے والی ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی وہ یہ سن کر ہنس دی پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی وہ یہ سن کر ہنس دی اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے انسانی شکل میں آنے کی خبر سنتے ہی سارا گھر پریشان ہو گیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی تھی پھر جب انہوں نے یہ سن لیا کہ ان کے گھر پر یا ان کی بستی پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے تب کہیں ان کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئی 
یاقوب کی خوشخبری دی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بجائے حضرت سارا کو یہ خوشخبری اس لیے سنائی کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تو ان کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے مگر حضرت سارا اس وقت تک بے اولاد تھی اور اس بنا پر دل انہی کا زیادہ غمگین تھا ان کے اس غم کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے انہیں صرف یہی خوشخبری نہیں سنائی کہ تمہارے تمہارے ہاں اسحاق علیہ السلام جیسا جلیل القدر بیٹا پیدا ہوگا بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس بیٹے کے بعد پوتا بھی یعقوب علیہ السلام جیسا علیشان پیغمبر ہوگا قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعنی شیخا ان هذا لشیء عجیب وہ بولی ہائے میری کمبختی کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے یہ تو بڑی عجیب بات ہے ہائے میری کمبختی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سارا فلواقع اس پر خوش ہونے کے بجائے الٹی اس کو کمبختی سمجھتی تھی بلکہ دراصل یہ اس قسم کے الفاظ میں سے ہے جو عورتیں بالعموم تعجب کے مواقع پر بولا کرتی ہیں اور جن سے لغوی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ محض اظہار تعجب مقصود ہوتا ہے اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت سو برس اور حضرت سارا کی عمر نبے برس کی تھی فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عادتاً اس عمر میں انسان کے ہاں اولاد نہیں ہوا کرتی لیکن اللہ کی قدرت سے ایسا ہونا کچھ بعید بھی نہیں ہے اور جبکہ یہ خوشخبری تم کو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم جیسی ایک مومنہ اس پر تعجب کرے پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوت کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا جھگڑے کا لفظ اس موقع پر اس انتہائی محبت اور ناز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا کے ساتھ رکھتے تھے اس لفظ سے یہ تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان بڑی دیر تک رد و قد جاری رہتی ہے بندہ اصرار کر رہا ہے کہ کسی طرح قوم لوت علیہ السلام پر سے عذاب ٹال دیا جائے خدا جواب میں کہہ رہا ہے کہ یہ قوم اب خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے اور اس کے جرائم اس حد سے گزر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکے مگر بندہ ہے کہ پھر یہی کہے جاتا ہے کہ پروردگار اگر کچھ تھوڑی سی بھلائی بھی اس میں باقی ہو تو اسے اور ذرا مہلت دے دے شاید کہ وہ بھلائی پھل لے آئے بائبل میں اس جھگڑے کی کچھ تشریح بھی بیان ہوئی ہے لیکن قرآن کا مجمل بیان اپنے اندر اس سے زیادہ معنی بھی وسط رکھتا ہے تقابل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب پیدائش باب اٹھارہ آیت تیئیس تا بتیس حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا 
اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا ابراہیم آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا اس سلسلہ بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ خصوصاً قوم لوت علیہ السلام کے قصے کی تمہید کے طور پر بظاہر کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہ اس مقصد کے لحاظ سے نہایت برمحل ہے جس کے لیے پچھلی تاریخ کے یہ واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں اس کی مناسبت سمجھنے کے لیے حسب ذیل دو باتوں کو پیش نظر رکھیے ایک مخاطب قریش کے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ ہی سے تمام عرب کے پیرزادے کابت اللہ کے مجاور اور مذہبی و اخلاقی اور سیاسی و تمدنی پیشوائی کے مالک بنے ہوئے ہیں اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ ہم پر خدا کا غذب کیسے نازل ہو سکتا ہے جبکہ ہم خدا کے اس پیارے بندے کی اولاد ہیں اور وہ خدا کے دربار میں ہماری سفارش کرنے کو موجود ہے اس پندار غلط کو توڑنے کے لیے پہلے تو انہیں یہ منظر دکھایا گیا کہ حضرت نو علیہ السلام جیسا عظیم الشان پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشے کو ڈوبتے دیکھ رہا ہے اور تڑپ پر خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے مگر صرف یہی نہیں کہ اس کی سفارش بیٹے کے کچھ کام نہیں آتی بلکہ سفارش پر باپ کو الٹی ڈانٹ سننی پڑتی ہے اس کے بعد اب یہ دوسرا منظر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ان پر بے پایاں عنایات ہیں اور نہایت پیار کے انداز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے مگر دوسری طرف جب وہی ابراہیم خلیل انصاف کے معاملے میں دخل دیتے ہیں تو ان کے اسرار و اللہ کے باوجود اللہ تعالی مجرم قوم کے معاملے میں ان کی سفارش کو رد کر دیتا ہے دو اس تقریر میں یہ بات بھی قریش کے ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون مکافات جس سے لوگ بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہوئے تھے کس طرح تاریخ کے دوران میں تسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ ظاہر ہوتا رہا ہے اور خود ان کے گرد و پیش اس کے کیسے کیسے کھلے کھلے آثار موجود ہیں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو حق و صداقت کی خاطر گھر سے بے گھر ہو کر ایک اجنبی ملک میں مقیم ہیں اور بظاہر کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن عمل کا یہ پھل ان کو دیتا ہے کہ بانجھ بیوی کے پیٹ سے بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں پھر ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور ان سے بنی اسرائیل کی وہ عظیم الشان نسل چلتی ہے جس کی عظمت کے ڈنکے صدیوں تک اسی فلسطین و شام میں بچتے رہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بے خانما مہاجر کے حصے سے آ کر آباد ہوئے تھے دوسری طرف قوم لوت ہے جو اسی سرزمین کے ایک حصے میں اپنی خوشحالی پر مگن اور اپنی بدکاریوں میں مست ہے دور دور تک کہیں بھی اس کو اپنی شامت اعمال کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں اور لوت علیہ السلام کے نصیحتوں کو وہ چٹکیوں میں اڑا رہی ہے مگر جس تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک بڑی اقبال مند قوم کے اٹھائے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ٹھیک وہی تاریخ ہے جب اس بدکار قوم کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کا فرمان نافذ ہوتا ہے اور وہ ایسے عبرتناک طریقے سے فنا کی جاتی ہے کہ آج اس کی بستیوں کا نشان کہیں ڈھونڈے نہیں ملتا اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے 
تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے اس قصے کی جو تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کے فہوائے کلام سے یہ بات صاف مترشح ہوتی ہے کہ یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت دود علیہ السلام کے ہاں پہنچے تھے اور حضرت دود علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ فرشتے ہیں یہی سبب تھا کہ ان مہمانوں کی آمد سے آپ کو سخت پریشانی اور دل تنگی لاحق ہوئی اپنی قوم کو جانتے تھے کہ وہ کیسی بد کردار اور کتنی بے حیا ہو چکی ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے لوت نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے زلیل نہ کرو کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کا اشارہ قوم کی لڑکیوں کی طرف ہو کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے اور قوم کی لڑکیاں اس کی نگاہ میں اپنی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اشارہ خود اپنی صاحبزادیوں کی طرف ہو بہرحال دونوں صورتوں میں یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ حضرت دوت علیہ السلام نے ان سے ذنا کرنے کے لیے کہا ہوگا یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں کا فقرہ ایسا غلط مفہوم لینے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا حضرت دوت علیہ السلام کا منشا صاف طور پر یہ تھا کہ اپنی شہوت نفس کو اس فطری اور جائز طریقے سے پورا کرو جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے یہ فقرہ ان لوگوں کے نفس کی پوری تصویر کھینچ دیتا ہے کہ وہ خواست میں کس قدر ڈوب گئے تھے بات صرف اس حد تک ہی نہیں رہی تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر ایک گندی خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اسی گندی راہ ہی میں تھی ان کے نفس میں اب طلب اس گندگی ہی کی رہ گئی تھی اور وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ کے متعلق یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے یہ اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے جس سے فروتر کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس شخص کا معاملہ تو بہت ہلکا ہے جو محض نفس کی کمزوری کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہو مگر حلال کو چاہنے کے قابل اور حرام کو بچنے کے قابل چیز سمجھتا ہو ایسا شخص کبھی سدھر بھی سکتا ہے اور نہ سدھرے تب بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے مگر جب کسی شخص کی ساری رغبت صرف حرام ہی میں ہو اور وہ سمجھے کہ حلال اس کے لیے ہے ہی نہیں تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا وہ دراصل ایک گندہ کیڑا ہے جو غلازت ہی میں پرورش پاتا ہے اور طیبات سے اس کے مزاج کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی
ऐसे कीड़े अगर किसी सफाई पसंद इंसान के घर में पैदा हो जाएं, तो वो पहली फुर्सत में फिनाइल डालकर उनके वजूद से अपने घर को पाक कर देता है फिर भला खुदा अपनी जमीन पर इन गंदे कीड़ों के इज्तम को कब तक गवारा कर सकता था قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح तब फरिश्तों ने उससे कहा कि एलूत हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं ये लोग तेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे बस तू कुछ रात रहे अपने अहलो अयाल को लेकर निकल जा और देखो तुम में से कोई शख्स पीछे पलट कर ना देखे मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी क्योंकि उस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है उनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्र है सुबह होते अब देर ही कितनी है कोई शख्स पीछे पलट कर ना देखे मतलब यह है कि अब तुम लोगों को बस की फिक्र होनी चाहिए कि किसी तरह जल्दी से जल्दी इस इलाके से निकल जाओ कहीं ऐसा न हो कि पीछे शोर और धमाकों की आवाजें सुनकर रास्ते में ठहर जाओ और जो रकबा अदाब के लिए नामजद किया जा चुका है उसमें अदाब का वक्त आ जाने के बाद भी तुम में से कोई रुका रह जाए जो इन लोगों पर गुजरना है यह तीसरा इबरतनाक वाकया है जो इस सूरह में लोगों को यह सबक देने के लिए बयान किया गया है कि तुमको किसी बुजुर्ग की रिश्तेदारी और किसी बुजुर्ग की सिफारिश अपने गुनाहों के पादाश से नहीं बचा सकती وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के हां निशान सदा था और जालिमों से ये सजा कुछ दूर नहीं है पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए गालिबन ये अदाब एक सख्त जलजले और आतिश फिशानी इंफजार की शक्ल में आया था जलजले ने उनकी बस्तियों को तलपट किया और आतिश फिशा मादे के फटने से उनके ऊपर जोर का पथरा हुआ पकी हुई मट्टी के पत्थरों से बुराद शायद वो मुतहजर मिट्टी है जो आतिश पिशा इलाके में जेर जमीन हरारत और लावे के असर से पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती है आज तक बहरे लूत के जुनूब और मशरक के इलाके में इस इंफजार के आसार हर तरफ नुमाया है तेरे रब के हाँ निशान जदा था यानी हर हर पत्थर खुदा की तरफ से नामजद किया हुआ था कि उसे तबाहकारी का क्या काम करना है और किस पत्थर को किस मुजरिम पर पड़ना है 
یہ سزا کچھ دور نہیں ہے یعنی آج جو لوگ ظلم کی اس روش پر چل رہے ہیں وہ بھی اس عذاب کو اپنے سے دور نہ سمجھیں عذاب اگر قوم لوت پر آ سکتا تھا تو ان پر بھی آ سکتا ہے خدا کو نہ لوت کی قوم آجز کر سکی تھی نہ یہ کر سکتے ہیں 